1: Jo, altså jeg går ud fra, at det en, mest af alt er en vandrehistorie, men altså det går, drejer som om den her øh, hund, som er sådan en fælles hund på et plejehjem. Og øh, hvad hedder det, øh, den hund har så den øh, øh, mystiske evne, at den fører alle andre og personaler øh, ved, øh, hvem det er, der, der skal dø på hjemmet og så lægger den sig foran øh, vedkommens dør.
0: Og hvorfor har du den hund med i din anmeldelse af Bertelsens programserie Det sidste år?
1: Jamen Det er jo fordi, jeg en øh, lidt satirisk prøver at, at sige, at Bertelsen er den hund. Ikke? Altså, og, øh, det er jo sådan, for at lede ind til det, den her kritik, jeg har af, af udsendelsen som værende alt for arrangeret i forhold til øh, det, som jeg mener er øh, det frygtelige ved, at man dør. ikke, At det kommer som en lyn fra en klar himmel. Øh, og ja, hunden er jo så Bertelsen i en eller anden forstand. Ikke?
0: Fordi han kan mærke, folk er ved at dø?
1: Nej, men de skal jo tage en beslutning om, hvem er det, vi vil have med i programmet. Og, og altså sådan selv, præcis kunne man forestille sig, at sådan et, et, et hjemme hos et, et ældre ægtepar, hvor øh, manden eller konen er en, en berømthed, ikke? Og, og når så... Ægtefælden siger, øh, hvad hedder det, æh, Bertelsen har ringet, ikke? så siger den anden desperat, sig jeg ikke hjemme, sig jeg ikke hjemme, ikke? Øh, ligesom jeg altså har lyst til at skubbe den her
0: plejehjemshund væk fra min dør, ikke? hvis jeg bor på det plejehjem. Ja, du skriver, jeg har altid forestillet mig, at jeg med opbydelsen af mine sidste kræfter, og mens mørket falder på, ville sparke køderen væk. Hvorfor egentlig?
1: Jamen altså jeg øh, bryder mig jo ikke om tanken om, at jeg skal dø, og jeg bliver meget overtroisk øh, i forbindelse med det her, og, øh, det kan jeg, øh, 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 altså, hvis der er folk, der dør i min nærhed, eller bliver ramt af alvorlig sygdom, så må jeg indrømme, at det siger, at det var forfærdeligt, og så tænker jeg, godt det ikke var mig, <laughs> inden jeg ikke. Øh, altså, øh, og, og, øh, altså, jeg, har, jeg kan ikke kontrollere de her tanker om, om at jeg selv skal afsted, ikke? Jeg forstår det jo godt, ja. øh, helt rationelt, men, øh, men jeg, jeg prøver at skubbe det væk fra mig. Øh.
0: Du siger, du bliver overtroisk. Hvad mener du med det?
1: Ja, men altså, det er jo sådan en af de her frygtelige øh, tanker, som gør, at man øh, bliver offer for sådan en magisk tænkning, overtro, ikke? Altså, hvis jeg øh, til at jog på øh, stregerne mellem fliserne, så sker der noget forfærdeligt, ikke? Og, og øh, man kan så sige, øh, ja... At en hund det vil være en form for varsel, ikke? som jeg ikke vil bryde mig om. Og så tror jeg i min naivitet, i den her fingerede historie, jeg har fundet på, at hvis jeg skubber hunden væk, så dør jeg ikke. Hvad tror du selv? Ja, det tror jeg ikke så meget på. Jeg tror nok, den skal, at, at jeg døden indhenter mig på en eller anden måde.
0: Og så til Michael Bertelsen's program, eller tv-format, det sidste ord... Du er meget kritisk over for det her format. Hvad er der galt?
1: Jamen altså, øh, det som først og fremmest byder mig imod, det er jo øh, hele konceptet. Jeg øh, synes, at Mikkel Balsen er, er en god øh, interviewer, og det er jo også det, som folk hæfter sig ved, og, og elsker programmet for. Øh, men jeg, jeg, der er et eller andet ved selve konceptet, som jeg ikke rigtig øh, kan tåle, jeg indrømmer, jeg er lidt øh, sart med sådan noget her. Ikke? Men... Men altså, jeg synes, det får for beregning i forhold til, at det til sidste er en slags underholdning, ikke? Øh, at, man, øh, at man ringer til folk og, og prøver at overtale dem til at skrive deres egen nekrolog. Det, og på den måde også skal implicere en masse mennesker, ikke? Altså, der er også folk, der har spurgt, øh, jamen, skriver du ikke selv nekrologer? Det har jeg gjort øh, massevis af gange. Mm-hmm. Men jeg synes, det her, det er en meget større produktion, og det involverer en masse mennesker, frem for alt den, der selv skal dø. Øh, og med det endmål, at det i sidste ende skal ende som et tv-program. Det synes jeg er lidt for meget.
0: For, hvorfor, Christian? Altså det, er det det, at det er, han rækker ud til ældre mennesker og spørger, om de vil lave sådan et program? Er det, er det den del af du synes, der er forkert?
1: Det er det hele, øh, faktisk. Det er også selvis indsættelsen. Øh, de programmer, jeg har set, der synes jeg... Øh, altså hvis vi tager Lise så synes jeg, det var... Det bliver for begravelsesagt simpelthen at se hende i det der mørklagt studie med den der inddægtige stemning, og frem for alt det der øh, slutbillede, hvor hun siger farvel til seerne, og man hører den her øh, brams smukke af Dark altså det, det er ligesom for designet til at presse tårer ud af folk. Og folk elsker det, det indrømmer mig. Jeg, jeg der, Hos mig jeg trykker det bare på de forkerte knapper.
0: Ja, men det handler om selve, hvad skal man sige, programmets æstetik, øh, eller hvad der ligesom, hvordan programmet ser ud. Jeg fornemmer, at du er mere grundlæggende, hvad skal man sige, modstander af det her. Du skriver i hvert fald i din anmeldelse alene spørgsmålet om, hvordan TV2 udvælger og henvender sig til de døende for det etiske advarselsflag til at blafre. Hvorfor blafrer det etiske advarselsflag for dig?
1: Ja, men det er jo også svært at forklare. Altså, men, og også fordi, at vi ikke rigtig ved, hvordan det her program bliver til i, i sidste ende. Altså, øh, hvor mange har sagt nej til at være med, ikke? for eksempel. Øh, er der nogen, der ikke passer ind i den her konstruktion, som de laver om, at døden skal være smuk? For i sidste ende er det jo min påstand, at det her føjer sig til en, en større historie om danskernes forhold til døden. Ikke? At det skal altid være smukt, og det skal altid være, give mening, øh, når vi siger farvel til øh, mennesker. Men i virkeligheden så... Dør mennesker jo tit på en helt forfærdelig måde, ikke? Mm. dør af, af frygtelige sygdomme, øh, og det synes jeg ligesom, at øh, det her program øh, springer over.
0: Jeg så øh, lige Nørgaard-programmet, men også altså interviewet med Lise Nørgaard, og, så, og jeg tænkte på din anmeldelse, og jeg kunne simpelthen ikke se det, altså du siger det med, at, at det gør døden smuk. Kan du ikke prøve at, at fortælle mig, hvordan du ser det program? Det fik, kunne jeg slet ikke for øje på.
1: Altså for mig, det hænger sammen med min egen holdning til døden. Ikke? Altså jeg, jeg synes ikke at døden er smuk. Jeg, jeg synes at tanken om døden er forfærdelig. Jeg synes at tanken om døden er ødelæggende for mit liv. Men der står jeg i modsætning til rigtig mange mennesker, som synes, at det netop er døden, der giver livet mening. Og også at døden kan give liv, gøre livet smukt i en eller anden forstand. Ikke? At vi skal leve som hvert øjeblik var det sidste. Den den fortælling, synes jeg, at hans program meget forsøger at underbygge. Det vil sige at den ser bort for alt det, som er forfærdeligt ved døden. Ikke?
0: Hvordan oplever du? Det? Altså fordi jeg tænker, når jeg ser interviewet med Lise Nørgaard, så er det en interview, hvor hun fortæller om sit liv, hun kigger tilbage på sit liv. De taler, ja, de taler lidt om hendes død, men hun er jo meget sådan omkring det. Altså hun tror jo ikke på noget efterliv, hun tror ikke på noget. Så har hun i slutningen af programmet et eksempel som er, at øh, der er en eller anden himmelbar eller engelbar, tror jeg, hun kalder det, mm-hmm. hvor de så skal og sidde og drikke drinks. Og den måde, hun talte med bærelsen om det på, oplever jeg, er tydeligvis ment som en joke. Jeg sidder ikke tilbage med et indtryk af, at døden er noget smukt, når jeg ser et interview. Jeg sidder tilbage med en masse andre indtryk af Lise Nørk over hendes liv, som jeg så kan sympatisere med eller, eller lade være. Men jeg, jeg har svært ved at se, hvordan den gør selve døden smuk, Christian. Kan du prøve at hjælpe mig?
1: Ja, altså... Øh... Det, det er lidt bagvendt, fordi nu mener jeg heller ikke, at Michael Bertelsen skal i, i, sit, i det program gøre døden grim, fordi det tror jeg ikke han er i stand til. Det, det ligger simpelthen ikke til Michael Bertelsen. Ikke? Men jeg synes bare, at det får endnu en brik til den her nationale danskernes, øh, hvad skal man sige, øh, lidt håndsky holdning til det at dø. Ikke? Altså, øh, og, og, og det er derfor det virker sådan på mig. Men det er jeg er meget alene med. Det er jeg fuldstændig klar over. Jeg har også fået mange vrede henvendelser om min kommentar, og det kan jeg jo ikke sige andet end til, at det er jo bare min mening. Hvad er det, du står alene med? Altså, at jeg synes, at det her program øh, lyver om, om, om det, at vi skal dø. Ikke?
0: Ja, du skriver, døden er et faktum, men at gøre den smuk, når den stort set altid er hæstlig i menneskelivet, det gør det sidste ord til en løgn, der er endnu hæsligere end døden selv. Det mm-hmm, ja. meget voldsomt ord. Kan du sætte nogle eksempler på? Kan du selv konkretisere det?
1: Jamen, altså, det er jo lidt abstrakt, ikke? men døden i sig selv kan jo ikke gøre for, at den er døden. Den er jo ikke, den er en neutral faktum i, i livet. Ikke? Men øh, altså, den måde, den virker på øh, mennesker på, er jo som en forfærdelig trussel, altså som ødelægger folks liv. Den trussel... Afmonter, vil Michael Bertelsen gerne afmontere sammen med sin offer. Og det er det, jeg har det svært ved.
0: Og kom med nogle eksempler på, hvordan Bertelsen afmonterer, eller forsøger at afmontere dødens trussel.
1: Jamen, det er, det, det er helhedsbilledet, jeg tænker på. Det er jo ikke sådan en enkelt sætning. Han sidder jo ikke og siger, at døden er, er noget, vi skal tage lidt. Tværtimod. Han siger, at
0: det er noget, vi, skal, øh, vi, vi, vi sagtens skal takle. Ja, men jeg mener, det er kun fordi, du anklager Michael Bertelsen og hans format, det sidste ord, for at lyve om døden. Altså, det er jo en voldsom jeg tænker bare på, om du kan komme med nogle eksempler på, hvor bærelsen lyver om døden. Mm,
1: ja, men jeg er nødt til at, igen, at sige, at jeg synes, det er hele sindetrykket, der lyver om døden. Ikke? Okay. Altså, det er den stemning, som det hensætter seerne i. Ikke? Altså sådan ja. en sådan lullen hen i en, 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 det her skal nok gå. Altså. Og der synes jeg, at man ser bort fra, at der er masser af mennesker, der, altså måske i hovedparten af mennesker, der har en erfaring med døden, der er helt anderledes. Ikke?
0: Men det er vel også op til gæsten, Altså, det er vel ikke kun Michael Bertelsen, der, hvad skal man sige, er, det er også afsender den, her. Det, det er pr. jo pr. også, det er også snørgård, i den fordan, at er. jeg synes,
1: det lyver. Ikke? Fordi vi ved ikke, hvor mange, der har afvist at være med til denne her øh, produktion. Ikke? Der er jo tydeligvis udvalgt nogle mennesker, som har noget at sige. Øh, og som er berømte. Og som er berømte. Det, mm-hmm. er, det, ellers så giver det ikke mening, det her program. Men, men det er jo også nogen, der fungerer i, i denne her konstellation. Ikke? Altså i denne her konstruktion af, at vi skal alle sammen af og det skal nok gå, og det er smukt.
0: Du skriver også, Christian, du heller ikke bryder dig om Michael Bertelsens væremåde i programmet. Er det ikke som om, man bag Bertelsens tv-omsorg skimte dig lidt af det overskud, som forfatteren Elias Canetti følte, når han gik tur på kirkegården? Den levendes følelse af overlegenhed, når han i selskab med de magtesløse døde. Kan du komme med et eksempel fra det sidste år, hvor du får det indtryk? Altså,
1: det er jo helt at min egen følelse, jeg får, når jeg ser Michael Bertelsen. Og der kan jeg simpelthen ikke løsrive mig fra de og årtier, hvor han har været den ironiske, øh, sarkastiske tv-vært over for øh, tusindvis af mennesker. Ikke? Der, der, der synes jeg, jeg er svært ved at købe, at den lige pludselig skal være den omsorgsfulde. Jeg synes, at han har problemer med Lise Nørgaard. Jeg synes, der er flere steder, hvor hun oponerer imod hans måde at spørge på. Ikke? Altså, der, hvor han spørger, hvorfor har du aldrig grædt? Og så bliver der summet ind på det. Og det er tydeligvis mening, at hun skal udtrykke en af en følelse. Men der synes jeg, at der ser heldigvis ud, som om Lise Nørgaard er for gammel og for klog til at spille med på den lille tv-teater, hvor alle ved jo, at den lille tørre eller det våde øjne, det er det bedste TV, og det er det, der bliver anglet efter, det synes jeg, øh, det synes jeg, at Nørgaard, det hun skal have ro for, at det, gør,
0: det gør hun ikke, det spiller hun ikke med på. Nej, du ser det som en falsk omsorg fra Michael Berlus. Ja, tid. Men, men hjælp mig lige med at forstå det der med, når man går rundt på kirkegården, et eller andet med at føle sig overligende i forhold til døde, det forstår jeg simpelthen ikke, prøv lige at forklare det.
1: Nej, men det er jo Canetis meget sådan spe- speci- specielle, øh, og han er sådan kaldt fjenden af døden, eller dødens fjende nummer et, ikke? han accepterer simpelthen ikke, at, øh, at vi skal dø sådan mentalt eller filosofisk, og, og den holdning forstår jeg fuldt ud, fordi sådan har jeg det også selv i en eller anden forstand. Øh,
0: men du skal lige hjælpe mig med at koble det til Michael Bertelsen, det er det, jeg ikke forstår.
1: Jamen, øh, altså, øh, jeg skal alle indrømme, men det kan godt være, at jeg, øh, altså, det er jo det, der er tilfældet, at jeg tillægger øh, Michael Bertelsen, denne her falske tv-omsorg, øh, kvæg den øh, helt konkrete situation, at han er levende, og formentlig kommer til at være levende i mange år, hvorimod Lise Nørregård skal dø, Øh, og i den konstellation er der jo en magtrelation, der ikke er lige, øh, og den bliver yderligere skærpet af, at Lis Nørgaard bliver trukket ind i studiet for at performe en person, der, skal, øh, der i en eller anden forstand accepterer, at hun er død. Der er hun jo udsat i en eller anden forstand. Ikke? Så, så det havde
0: været bedre ikke at interviewe Lis Nørgaard?
1: Ja, det, det synes jeg, fordi jeg bryder mig ikke om programmets øh, konstruktion i det hele taget. Mm. Men jeg synes, jeg synes jo ikke, at man ikke skal interviewe mennesker, der skal dø. Men hvis man bygger et helt program op med at finde, udvælge mennesker, der skal dø, og så fungerer deres begravelse, som jeg synes, de gør i slutningen af programmet, ikke? altså med at dæmpe lyset, til, altså spille det her. Det er, som om vi er med til nørgårds faktisk begravelse, faktiske begravelser, jeg, jeg synes simpelthen, det er klamt.
0: Nu, nu er det slut. Ja, mit sidste år. Ja. En røst fra graven. Ja. Hvorfor er det klamt?
1: Det, det hænger igen sammen med, at man selvfølgelig har udvalgt øh, dem, som skal være med i programmet, og som forstår, og som vil spille med på Michael Bertelsens konstruktion her, ikke? Og, og øh, derfor er det er det, er det jo folk der 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 kan mobilisere de kræfter til at se deres egen død i, i øjnene på den måde, ikke? men det det kan folk ikke generelt, altså folk kan selv, Jeg tror, hvis du tog hovedparten af danskerne, som skulle dø, så tror jeg alligevel at de første vil kunne sidde igennem sådan et helt tivt og og tale nytterdom om, at de snart skal dø, altså og, og virkelig tale om det. Øh, og det, det, det jeg synes, der er problemet her, ikke at man skjuler sådan, at man skjuler, hvordan folk i, de virkelighed, i virkeligheden har det med at dø.
0: Så hvis det var danskerne, som de var flest, der sad i det tv-studie, hvad tror du så, der ville ske?
1: Jamen, jeg tror, at mange ville øh, bryde sammen, simpelthen. De ville ikke kunne tåle det. Jeg ville ikke kunne tåle det.
0: Altså, jeg, jeg ville, hvis jeg virkelig var dødssyg, ikke? Hvad? Og du ville, ikke kunne tåle, altså, du ville jo formentlig bare sige nej, når han ringede. ja. Men hvis du var i studiet, hvad var det, du ikke ville kunne tåle og at se dit eget liv i øjnene? Eller?
1: Ja, altså, det, det er sådan et, et kompliceret spørg, øh, svar, det kræver, ikke, fordi sådan. det øh, for det første er det en ting-situation. Jeg ved ikke, hvordan jeg vil reagere, ikke? men, men øh, jeg vil jo ikke bryde mig om konstruktionen. Mm. Jeg vil ikke bryde mig om at skulle forholde mig til noget, der går så tæt på i, i fuld offentlighed. Mm. Altså... Og, 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 i et produkt, som jeg ikke ville kunne ændre ved øh, efterfølgende.
0: Ikke? Jeg laver det interview med dig, fordi jeg har ret svært ved at genkende din kritik af programmet. Jeg, måske er jeg som dansker, når, altså du siger du skriver, mm. du siger, at du sår for meget alene meget kritik, og det er også derfor, det er spændende at tale med dig, Christian. Øhm, men når jeg læser din anmeldelse, så tænker jeg, måske handler din kritik i virkeligheden mest om din egen angst for at dø?
1: Det handler også om det, men jeg bryder mig heller ikke om konstruktionen, som jeg bryder at forklare. Ikke? Okay. Altså det her, jeg, jeg ser det som en slags gladiatorspil, ikke? Ja. altså man lukker øh, nogle udvalgte ind i en manege, og så siger man, det, og det siger han til folk, du skal dø, og når, når det her skal ses, så er andre, så er du død men man bliver ved og ved, og det, det er lige før, jeg kan se Russell Crowe i rollen, ikke? sådan are, we, are you entertained? Altså, råb det til publikum, ikke? Altså, mm. lige før jeg kunne se Lise og sige det, ikke? og jeg synes, jeg kunne fornemme den irritation i hende på, i, indimellem, at hendes død skulle reduceres til at være en slags underholdning.
0: Nu siger du det, og det, 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 og, det er, og det er fordi, du bruger også dig selv i anmeldelsen. Altså, du bruger dit eget forhold til døden i anmeldelsen, og derfor er det også oplagt at tale med dig om det nu. Mm. Altså, hvordan har du med at stå her og tale om død?
1: Jamen lige her har jeg det fint. Altså, jeg, jeg, jeg gør mit bedste, men det er et vanskeligt emne, ikke?
0: Hvorfor er det vanskeligt for dig?
1: Jeg har det svært med døden. Altså, jeg har det svært med min død. Hvorfor? Øh, ja, Jeg ved ikke. Det, ja, det, 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 det burde være indlysende, men, men altså, det har jeg jeg, jeg. jeg har en erfaring med, øh, at altså, da, jeg var, da jeg fyldte 30, havde jeg en oplevelse af, at jeg blev overmandet af, af, af angst, simpelthen, i, i en helt konkret situation. Og, øh, øh, og det, den oplevelse forfulgte mig nogle år, altså, hvor jeg virkelig havde det svært med døden, og det handlede om, at jeg skulle dø. Ikke? At det, jeg pludselig indså, at jeg skulle dø in, 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 på en, en måde, som jeg aldrig nogensinde havde følt før. Og, og jeg ved, at der er andre, der også har haft den oplevelse. Ikke? Altså det, det føles som en afgrund, der pludselig åbner sig, og det hænger sammen med, at jeg var blevet øh, far, ikke? Æ, og, og øh, gerne ville se mine børn vokse op, og så videre. Ikke? Hvad jeg heldigvis har gjort. Ikke? Men, men, men jeg tror, det der, at det sker for mange, at, at de indser det på den måde. For mig skete det bare på en måde, som var meget ubehagelig.
0: Vil du fortælle om det?
1: Det var på en ferie på Bornholm, hvor vi gik på stranden, og børnene legede og, og så Pludselig gik det op for mig, at det her, det kommer ikke til at vare ved. Øh, det slår mig faktisk lige nu, hvor jeg, vi står og snakker om det, at øh, når børn er små, de vokser så hurtigt, at, at man har en, får en meget tydelig fornemmelse af, hvordan tiden går hurtigt. Og så, kan man sige, så videreudviklede jeg den tanke på en lidt uheldig måde, ikke? At, den, at det pludselig ramte mig, som, at det her, det var ikke ved, simpelthen. Så det var mødet med din egen dødelighed? Ganske enkelt.
0: Men Christian, det du siger nu... Det tror jeg, hvis ikke alle, så de, mit indtryk, det tror jeg langt de fleste forældre oplever i en eller anden grad, at det øjeblik, de står med det her barn i hænderne og ser det vokse op, så er det på en måde mødet med ens egen dødelighed. Mm. Det bliver bare så tydeligt, når man står med det barn. Mm. Og alligevel skriver du, at, at som danskerne er flest, så er de nok ikke enige med det. Der tror du ikke netop, de fleste mennesker har den oplevelse?
1: Jo, men, men nu var jeg jo så dum og så gå meget ind og, 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 og hvad skal man sige, udforske den oplevelse. Fordi det ramte mig meget hårdt. Og jeg tror heldigvis ikke, at det rammer de fleste mennesker så hårdt. Det vil sige, de er i stand til at se bort fra det her faktum, at vi skal dø.
0: Men du udforskede det. Hvad betyder det?
1: Jamen, jeg jeg prøvede at at komme i behandling. Det var jeg simpelthen nødt til, for ellers kunne jeg ikke fungere.
0: Altså, du gik panik, eller?
1: Ja, jeg jeg fik panikangst. Man kalder det panikangst. Og og det, det rammer folk så hårdt, at de ikke er i stand til at, at, at leve, simpelthen. Ikke? Og det rammer nogle mennesker så meget, at de, at de konkret ikke kan leve. Ikke? Øhm, og, og det var jeg nødt til at, at, at gøre noget ved, og derfor øhm, ja, så kiggede jeg på det i, øh, i nogle behandlings... noget terapi osv. Hjælte? Ja, det hjalp meget. og altså, Det hjalp så godt, at jeg faktisk ikke har haft nogen problemer i den henseende, Andet end, at det har øh, øh, efterladt sådan en rest af er ubehag ved, ved tanken.
0: Jeg vil gerne slutte på plejehjemmet. Det er øh, og, det, her, og, jeg er også det, jeg håber
1: at slutte, vil <laughs> jeg
0: jeg vil gerne slutte på dit billede af plejehjemmet, og, og den her hund, som kommer og lægger sig ved din dør, fordi du snart skal dø. Den hund, den har du tænkt dig at sparke væk, hvis du kan. Er det hunden, du er vred på, eller er det i virkeligheden døden? Det, døden. det var pilestredet for i dag. Vi har spurgt Michael Bertelsen, om han vil kommentere på Christian Lindbergs kritik. Hertil har han svaret, jeg stiller ikke op til interviews i forbindelse med udsendelserne af det sidste år, da jeg nødig vil stjæle billedet fra det definitive i programmet. Pilestredet er lavet af Mads Klintz, Johanna Dibia Holgersson og mig, Kåre Vi er tilbage på mandag.